1: João de Deus? Aconteceu alguma coisa?
0: Senhora, fugi para lhe trazer graves notícias. Mas esta noite ouvi uma conversa de Dom Diego com o filho, a respeito desta propriedade. Mas como assim? De que falavam? É que o santo ofício vai ocupar-se das propriedades do senhor Antero de Oviedo, e que os estigarríbias vão incluir esta chácara no espólio do falecido.
1: Eles não podem fazer isto! Esta casa é minha, me pertence!
0: Madalena agora se via num turbilhão de desespero... Perder a filha, jamais... Já perder o esposo e o seu coração não suportaria tal fato... E meditava...
1: Pai de amor e bondade... Com sincera gratidão... Peço-vos por intermédio de Jesus, seu filho... Que veleis por minha fraqueza de mulher e mãe... Defendendo minha filhinha dos lobos desalmados... Ai nosso que estás...
0: Já clareava o dia e seu coração materno em silenciosa súplica Invocava a misericórdia e proteção do crucificado De súbito, lhe veio a mente
1: Sim, estou decidida Vou agora mesmo bater a porta das irmãs carmelitas Para um fraternal amparo Mesmo com os pés atrofiados Irei à cidade e levarei Alcione comigo Cara irmã, necessito falar com a Madre Conceição Um momento, por favor, entre e sente-se, vou chamá-la Madre Conceição, que alegria em revê-la após tantos anos Nunca me esqueço dos seus ensinamentos, das primeiras letras Mas esperava que a senhora me socorresse quando minha filha estivesse na idade de iniciar os estudos Mas por força das circunstâncias imprevistas, obrigam-me a incomodar-vos mais
2: cedo não perturbes teu coração, Madalena Diz o que quereis e confie em nossa velha amizade Reverenda Madre, o
1: que me traz aqui não é por dificuldades materiais E sim por perseguição que estou passando
2: Perseguição? Como assim? A
1: senhora conhece melhor do que eu o que significa e como age o santo ofício Meu primo Antero de Oviedo foi vítima dele e agora a família estigarríbia querem extorquir minha propriedade rural em que vivo E pior,
2: querem sequestrar minha filhinha Mas que absurdo! O nosso país não está em regime de cativeiro Como quem descravizar uma criança inocente?
1: Madre, os que têm bastante dinheiro e influência conseguem gozar dos benefícios das leis Mas sou pobre e minha pequena pode ser levada por mãos criminosas à revelia da justiça muito se fala no tráfico de escravos.
2: Minha filha, compreendo tuas angústias, entretanto... Será que
1: estou entendendo que não posso contar com o vosso auxílio? Por caridade, Madre, não me negues
2: ajuda. Madalena, quando se trata do santo ofício, nós somos insignificantes para auxiliar quem quer que seja contra um inimigo tão poderoso. Entendas, minha filha... Imagines que mês passado buscamos defender dois homens caluniados pelos inquisidores e resultou que duas irmãs e eu fomos açoitadas cinco vezes. Que absurdo!
1: Como se admite semelhante tribunal no seio da própria igreja?
2: <risos> Talvez, minha filha, Deus haja permitido essas atrocidades impiedosas para que sejamos testados em nossa fé. São os crimes cometidos em nome do nosso Deus. Não te desesperes, Madalena Jesus não está pobre de misericórdia
0: Desesperançosa Madalena Villamil despediu-se sem disfarçar o desânimo A falta de dinheiro amortecia-lhe os impulsos De regresso ao lar, mergulhou em meditações entre meio de lágrimas À noite, eis que batem à sua porta
1: João de Deus, entre. Porventura, tens alguma boa notícia para nós? João, meu bom amigo, minha ida ao convento de São José não surtiu efeitos. Estou muito aflita.
0: Dona Madalena, nem tudo está perdido.
1: Como assim? Sem dinheiro não se consegue nada neste caso. Minha senhora, conheço alguém que poderá nos ajudar. Tenho fé. Mas de quem se trata? É o padre Damiano. Ele oficia na igreja de São Vicente. Sempre me socorreu
0: nos momentos difíceis. Posso falar com ele hoje mesmo, porque amanhã, Dom Alfonso, após o meio-dia, deverá vir aqui para cumprir o um odioso mandato.
1: Oh, sim, João, vai sem demora. Quero conversar com esse homem de Deus. É uma esperança.
0: Por volta das 21 horas, João de Deus retornava com o padre Damiano, um senhor já nos seus 50 anos, que ouviu o relato dos sofrimentos de Madalena. Ele também estivera em Paris por ocasião da varíola de 1663 e que também sofrera com a peste. Após narrar sobre sua viuvez, o padre prestou maior atenção ao caso e argumentou.
3: É muito estranho que a senhora tenha lutado com tão um fausto destino diante de uma simples informação. Nunca recebeu mais notícias da América? Nunca. Também pudera. É preciso considerar a sua solidão lá na França... e os fatos que aconteceu na sua família. A morte dos seus pais... a doença... e o atendimento à sua recém-nascida, não é?
1: Tem razão, padre. Mas ainda assim não renuncio ao meu sonho de uma viagem à América... para obter as últimas notícias de Cirilo.
3: Pois quero que saibas que sempre desejei trabalhar como missionário na América. E se algum dia... Isso acontecer, oferece-me a levá-la mais à sua filhinha. Ah, e quanto à investida criminosa dos estigaríbias, fique tranquila, que amanhã, antes do meio-dia, aqui estarei.
1: Ah, não tenho palavras para agradecer-lhe, padre.
3: Não se dê o trabalho de manifestar gratidão, minha filha, pois neste mundo somos devedores uns dos outros, e neste momento tenho a impressão de estar resgatando uma dívida. Até amanhã. Fique na paz do Senhor.
0: Estamos apresentando. Renúncia. Voltamos a apresentar. Renúncia. No dia seguinte, logo ao meio-dia, o eclesiástico estava à porta da casa de Madalena, que o recebeu alegremente. Nas primeiras horas da tarde, Dom Alfonso Estigarribia e seus homens se aproximaram. Ficou desapontado ao ver um sacerdote na suposta casa em defesa. Padre Damiano, astuto, querendo conhecer todo o ardil daquela encenação cruel, humildemente, num
3: gesto de desinteresse pela causa, saudou-os. Sede bem-vindos, meus filhos. Entrai. Viva Deus e abençoado seja o nosso Santo Padre. E o
0: filho de Dom Alfonso passou a ler solenemente o torpe mandato com ares de triunfo. Terminada a leitura, o jovem Sigarríbia explicou.
3: Esta granja deverá ser desocupada em três dias a contar de hoje. E como aqui vive uma criança trazida por Antero de Oviedo, cabe ao santo ofício seu destino e sua entrega é imediata.
0: Padre Damiano cerrou o semblante
3: e declarou com enérgica serenidade. Senhores... Conhecemos a força do Tribunal da Inquisição, mas somos obrigados a declarar que existe um engano a corrigir. É certo que o santo ofício tem seus motivos para condenar nosso parente antero de Oviedo e que não nos compete discutir. Quanto ao confisco dos bens do falecido em Ávila e em Madrid, já foram executadas e o próprio condenado já pagou com a sua morte. Mas a que engano vos referis? Esta chácara não pertencia ao réu e... As provas... Aqui está, Lê. Mas é evidente que esta declaração não tem efeito legal. Trata-se de simples transação entre parentes. O sangue é o mesmo. Julgais então que as pessoas honestas respondam por delitos de irmãos consanguíneos? Meu caro, Jesus era o salvador e mesmo assim não impediu que Judas aparecesse na reduzida família dos seus discípulos. Deveis saber que a condenação do santo ofício engloba a parentela. Não ignoro que o santo ofício persegue cruelmente o um condenado na pessoa dos descendentes. Mas nós não somos da estirpe de Antero de Oviedo. Veremos. Iremos consultar o bispo Dom Leôncio Molina. E nós averiguaremos a razão pela qual a família Estigarribia anda requisitando crianças livres nas cidades de Espanha. A corte com certeza nos informará quanto a isso. Dom Afonso, voltai na paz de Jesus. Esta casa está disposta a viver cristamente na vossa vizinhança. Mas não vos esqueçais que tendes uma alma para prestar contas a Deus.
0: A família cigarríbia não voltou a renovar exigências. O bispo Molina desautorizou os então criminosos e providenciou para que o confisco não ultrapassasse os indicados pelos inquisidores. A vida na granja de Madalena Vila Mil, seguia na sua simplicidade. Padre Damiano se firmava como grande amigo e conselheiro de Madalena e a pequena Alcione era sua amiguinha fiel. Numa das conversas, Madalena expôs o que pensava.
1: Padre Damiano, sinto que a igreja não está preparada com as amarguras de seus fiéis. No entanto, Jesus foi bem claro dizendo que seu reino não é deste mundo. Está aí a Inquisição. Ela é mais poderosa que os reis sem coração. Não concordais que somos mais escravos antes que devotos?
3: Sim, minha filha. Tuas observações são justas. Deus cria a vida, não o cativeiro. As instituições humanas são as culpadas por esses desvios. Padres ambiciosos de poder temporal são inúmeros, mas jamais poderão abafar o cristianismo na sua essência divina e eterna. Deus misericordioso lhes tolera os insultos, mas a verdade sempre triunfará a seu tempo. As iniquidades da terra jamais devem aniquilar uma centelha de nossa fé.
1: A fé, padre? Como adquiri-la?
3: Filha, definitivamente essa questão é quase impossível resolver, uma vez que não poderemos criar os valores da fé enquanto a inquietação toma conta de nós. A fé está intrínseca em nós. Temos que vivenciá-la para fortalecê-la cada vez mais.
1: Mas, Padre Damiano, como encarar as imparcialidades, as desigualdades que enfrentamos no dia a dia?
3: Oh, minha filha, veja o ensinamento de Jesus que diz a cada um segundo suas obras. Na obra divina, infinita e eterna, cada filho tem responsabilidade própria. Ele engrandecerá ou submeter se ao rebaixamento conforme utiliza as chances recebidas no caminhar de cada dia podemos observar os que ascendem mesmo enfrentando dolorosos testemunhos aos que estacionam preciosos os que resgatam e os que contraem novas dívidas
1: vossas explanações me fazem lembrar de sonhos que tenho com assembleias que me forçam a decisões prejudiciais onde minha voz ordena ações cruéis é como se eu fosse poderosa e rodeada de súditos quando acordo, estou exausta, como se regressasse de uma região indesejável.
3: Ah, sim. Quem sabe a nossa estado aqui na Ávila é uma repetição de situações de um passado de riqueza e autoridade com tirania. A casa de Deus é cheia de justiça com misericórdia. É
1: verdade, padre. Desde criança venho observando que nas situações mais decisivas sou obrigada a curvar-me e recuar.
3: E garanto que és muito feliz em não desobedecer.
1: No entanto, padre, as mágoas são muitas e rudes.
3: Filha, filha, se o esforço de Jesus foi coroado no Calvário, quem de nós poderá pensar na glória celeste sem a coroa de espinhos? Com isso, não estou afirmando que devemos andar no mundo mendigando, pois nascemos e renascemos, até que possamos encontrar asas de sabedoria e de amor para alcançar voos supremos.
1: Padre Damiano... Essas suas ideias não são... Como eu diria... Sim,
3: compreendo, filho, o que queres dizer. Se o santo ofício tomasse conhecimento dos meus ideais, eu seria julgado e condenado pela Inquisição, pois representaria um crime de traição que me levaria à fogueira, pois nossa crença atual tem base no terror da tirania religiosa e não na liberdade sublime do Evangelho. A barca de Roma é diferente da barca da Galileia. Na primeira... Temos sacerdotes ambiciosos e insaciáveis. Na segunda, tínhamos pescadores. Em Roma, palácios ostentosos. Em Belém, a manjedoura. No Vaticano, faíscam gemas preciosas da tiária pontifícia. Em Jerusalém, o cálice era de vinagre e a coroa de espinhos. Compreendes as diferenças? Mas reitero que se Deus me chamou ao Ministério Católico, devo obedecer e que meu combate é no silêncio e na meditação longe dos olhos indiscretos do mundo
0: Acabamos de apresentar Renúncia Minissérie de Tony de França em 20 capítulos da obra psicografada por Chico Xavier ditada pelo espírito Emmanuel